0: 跟追剧不孤单，让我当你的好伙伴。欢迎收听 JJ 爱追剧。Hello， 大家好，我是 JJ。今天这一集呢，大家有没有觉得今天的声音听起来特别的，就是疲累？没有了，<笑>因为我现在录音的时间呢是半夜一点多。没错，就是我非常非常少，我已经很久没有在深夜录音嘞。我通常录音的时间点大概都会是。呃，晚上的八九点之类的，的就是下班之后。那为什么今天呢会在这个深夜时刻录音呢？就是因为我现在录音的时间是不是又要跟大家道歉了？我好像 always 都跟人家道歉，就是我已经忙好几个礼拜了。那我现在录音的时间是五月七号的早上一点。那为什么会在这个时间点录音呢？就是因为我这一周其实呃。有开始看那一个今天要聊的戏剧，就是《我们的蓝调时光》。其实，如果我看过这部剧的听众啊，你们应该可以都感受得到，这部剧它算是比较。呃，节奏比较缓慢，所以你不会真的很着急说哇，我要赶快看到下一集的这一种感觉。而且这个故差其实有一点点是并没有像其他的韩剧一样，就是有一个特别的主角，或是像《机智医生生活》他们至少还有五人帮忙。可是这部剧其实就是有非常多个就是大咖，然后但是他们其实在演述的是这个乡村小人物的故事，它有一点点像单元剧嘛，但是他们都以一个就。就是济州岛为主轴这样子，哎、欸，我好像要把它的剧情简介讲完嘞、欸。对，那为什么我现在跳回来前面？就是为什么我在晚上录音？就是因为我这周就是比较晚看完，大概是周五下班的时候，我才把后面的集数追完。那如果大家有，追到这个我们的蓝调时光的最新进度的时候，我想你们应该都在第八集哭得非常惨吧？那我也是看完这一集之后，就瞬间觉得不行，我就是今天要录完，我想要赶快此刻把这一种很感动的这个心情记录下来。对，所以今天呢，就是我们要来聊这个我们的蓝调时光。那就像我刚才，我先来剧情简介好了。就像我刚才提到的，其实呢，哎，我觉得他的这边的这个导演跟编剧都蛮值得提一下。他的导演呢是《没关系是爱情啊》啊，跟《月之恋人》、《步步惊心力》力》还有《Life》的金奎泰导演。那他的编剧呢？跟他一样，也曾经合作过《Life》这出剧，然后还有我亲爱的朋友们。那其实我本身也有看过《我亲爱的朋友们》跟《没关系是爱情》啊，我觉得如果我看过这两个编导，哎、欸，这个编剧名字叫做卢西金，如果我看过这两个编导他们写过的刚才提到的这几部剧的话，你应该都可以感受得到，其实他们的风格呢都是偏呃比较写实，但是他们非常擅长用。很轻松的方式去带出很多人生很沉重的议题，像是这个没关系是爱情啊，就是跟这个精神病有关的嘛。那我亲爱的朋友们，他其实主角就是有很多大咖的这个韩国非常厉害的前辈，所以他其实是以老人家们为主角。那老人家的议题就多了嘛，就是又有生病啊、生离死别的问题，所以其实他们都非常擅长用轻松写实的风格去带。排除人生很沉重的议题，那这一出剧呢？我们的蓝调时光呢也是一样，它是以刚才提到的，它是用济州岛的一个嗯、呃，应该算是小渔村吧。那我在看那个的时候，想说有点纪事感哎、欸，想说是海岸村恰恰恰嘛。尤其里面还出现申敏儿，而且申敏儿来到这个济州岛那一刻，我想说哇塞，是来找红班长吗？没有啦，对，反正他就是。呃，以济州岛为主轴嘛，那这个小渔村就是一个人口非常少，所以里面的每一个人呢都认识彼此，大家都是呃好邻居啊。然后整体的这个生活都非常的像乡下，然后很温暖、很活泼。那以这个济州岛这个地点为中心呢，就。发展出了非常多个就是生活的人物，那不只是刚才提到的申敏儿，其实他应该是曾经小时候短暂的有待过在济州岛生活，然后他就认识李秉宪所饰演的这个李东喜的角色，所以他们算是嗯学生时期就已经认识的一个嗯算是青梅竹马吗？就是。不算很长期的认识，但是至少两个人是有曾经有过暧昧情愫的。申敏儿饰演的这个叫这叫做闵宣雅，她后来呢就是有到首尔生活，但是因为遭遇了非常多悲伤的故事之后，她就回到了济州岛。欸、你看，这是真的很像《海岸村恰恰恰》，她在《海岸村恰恰恰》里面也是一个受了伤，然后来到海岸村过生活的这个女医师嘛。对，所以他跟李炳宪呢饰演的李东熙两个人算是里面主要的其中一条支线。除此之外，还有什么样的大咖来演这部剧呢？一个呢就是第一到三集出现的车胜元，他饰演的是崔汉秀。他也是从小在这个济州岛长大之后，然后他就离开了这个乡村，去到了首尔生活，去首尔念大学啊，然后在银行当分行的经理。那结果没想到，这样光鲜亮丽的职业背后的他，其实有一个嗯，算是幸福快乐的家庭吗？其实他是很爱他的老婆跟小孩的。那他的小孩呢，其实拥有高尔夫的天赋，甚至跑到了美国去打高尔夫。大家都知道，高尔夫就是需要一个花很多钱的运动。更何况他是要栽培一个高尔夫选手呢，所以他其实虽然在都市好像过着光鲜亮丽的生活，可是实际上他为了要栽培他女儿在美国打高尔夫的这一个。学费呢就已经压得他喘不过气，而且他几乎就是所有的储蓄都投资在他女儿身上了。那跟车胜元搭的这一条支线呢，就是由李真英所饰演的郑恩喜。那郑恩喜这个角色，如果大家。有看过韩剧的话，李珍英这个演员，她应该是也算是最强绿叶吧。就是她真的很常出现在各大韩剧里。可是这倒是我第一次看到她在这部剧里，算是几乎已经担当女主角的角色。毕竟她跟车胜元就是有包办了前一到三集打头阵。这样，哎、欸，我先摆了位， way, 就是这部剧其实有二十集，但是因为我看到第八集的时候，我就觉得真的太喜欢了，我就。决定要先录。那如果后面的集数，其实我觉得他每一集应该都很有值得讨论的地方。如果后面的集数我，觉得看了也很不错的话，我还是会继续帮做一集 Podcast。对，那继续回来这个郑恩喜啊，他就是在这个济州岛上是非常有名的这个海产店的社长，非常的有钱，整个市场至少有五六间店，全部都是他的店。那除此之外，他还开了咖啡厅啊，买了大厦，就是他非常非常的有钱。那他其实，在三十年前呢，跟车胜元所饰演的这个崔汉修，他们是初恋的角色，那他们就是包办了前三集的。内容我后面会提到，因为我后面其实我要聊,聊这几支点，我觉得好难聊，也不是好难聊，就是其实他们聊的议题呢非常的多。那我当然也要筛选，说到底什么要聊，什么不要聊。可是我真的筛不出来，我觉得都好值得一提哦。所以后面我会大概分几个区块来聊一下这些角色、这些支线他们代表的人生议题是什么。那还有后面提到的就是这一部剧呢，有一个超级大亮点。就是我们的金宇彬，他终于回归了，而且。跟他一起出演这部戏剧的就是他的女朋友申敏儿，所以我觉得这部剧在试出预告的时候，我就已经为演先轰动。那但是金宇彬在这里面他的支线并不是跟申敏儿就是一起啦，但是其中有几场戏他们是有同框的，我就觉得哇，居然看到就是现实情侣同框这件事情，你也是觉得很快乐。对，那金宇彬所饰演的角色叫做朴正俊，他是一个性格非常温暖的船。那他在剧中就是喜欢上一个女生，叫做李英玉，她是由韩志明所饰演的。那李英玉这个角色呢，她算是在里面是一个新手海女，但她长得非常的漂亮。然后在这个乡下里，这些老奶奶们呢、啊、就觉得她怎么整天都有电话打来，而且她感觉起来满口谎言，因为她跟这个 A 奶奶说，就她妈妈是一个花家，跟 B 奶奶说她妈妈已经过世了，就是。这些男人就发现奇怪，为什么她讲的话都好像不是真的呢？所以在故事演到第八集的时候，我们还是可以感觉出来李英玉好像是一个藏有秘密的女生，然后遇上这个非常纯情的朴正俊，他们两个之间就像是一个纯情男爱上渣女嘛的故事。我们还不能确定李英玉到底是不是渣女了，就是要到后面的结束才会知道。对，那里面好像还有一个角色是由严正化所饰演的高美兰。那其实我好像还没有看到她出现呢，还是我漏看？我看太快吗？她到后面应该还是跟郑恩喜之间有一些就是情感之间的这个支线。对，那其实这部剧不止他们，还是有非常多的所谓的配角。但其实我觉得他们每个人戏份的比重都不少诶。就是你要说他是配角嘛，像是我们看第八集。最最最最感动的就是里面的这一条支线，就是由朴智焕所饰演的郑应泉，然后还有崔英俊所饰演的房浩喜。他们两个人本来是一个非常好的朋友，但是因为原一些原因就反目成仇。结果没想到，他们一起在济州岛，就是互相看不顺眼，生活这么长一段时间之后，他们各自的儿子女儿居然变成情侣，甚至怀孕了，所以他们有可能要成为亲家。对的这一种。故事存在，那这后面会提到，就稍微提一下。那其实剧情简介就差不多到这里为止。我刚才前面就是有提到说，我觉得这部剧、这个导演、这个编剧他们都非常擅长用一些很轻松、很日常生活的角度去刻画出这些人物的生活议题。那其实这些人物的生活议题，我们说它非常的沉重吗？可是实际上，它可能就是映照我们每一个人的。真实生活，如果不是映照我们每一个人的真实生活，我们又怎么会在第八节的时候痛哭流涕呢？对吧？所以其实我觉得它是一个非常写实的戏剧。那后面我就是会针对。一些支线去帮他可能做一些分类，其实我觉得他目前啦，目前演到现在为止，就是有分成爱情跟友情，那亲情线目前还没有出现这么多。有啦，比较明显就是在现在第八集的时候，就是有演出这两个就是怀了孕的小孩跟爸爸之间的相处这样子。那我先从爱情相关的好了。其实刚才一直提到的这个车胜元跟李真英啊，就是车恩熙跟崔汉修这个角色啊，他们之间在一到三集其就在聊一个非常非常沉重的话题，他们是三十年没有见的初恋嘛。所以他们聊的话题是跟初恋相遇，三十年后的你还是一样吗？那最可怕的一件事情是，哎。我现在要先防雷哦，因为我觉得这部剧一定要爆雷才好听。如果你真的很介意，就是会爆雷的话，建议可以先左转，然后去把我们的蓝调时光看完。我现在录音的时候还是播到第八集啊，但是五月七号应该就会播出第九集了。就是它其实也才第九集，然后它总共是二十集，我想要追到第九集应该是非常快速的，而且它每集也差不多一个小时而已。对，所以如果呢，你还没有看过我们的《蓝调时光》，又怕被爆雷的话，就赶快左转去把它看完。那看完的话，再非常欢迎回来继续收听这集 Podcast。没错，那他们之间其实除了有跟三十年前的初恋相遇这个问题之外呢，还有一个很大的议题，就是其实一到三集刚刚有提到说，崔汉修他是一个就是负债累累的人，然后他因为因缘际会回到了这个济州这一个。大家只记得他三十年前的这一个小岛，所以大家好像还记得他年轻时候的那一种帅气啊，然后好像很活泼、很温暖的这个样子。可是实际上，三十年后的他，虽然外表光鲜亮丽，可是实际上却因为女儿而失去自己所有的积蓄，甚至到处跟朋友借钱。没错，他的议题就是跟初恋，你敢借钱吗？对你跟三十年没有见的初恋，然后这个初恋还对你好像非常有好感的样子的时候，你敢跟他开口借这个钱吗？前三集的时候，我觉得他们两个人真的在韩国里面已经算是非常非常资深的演员，然后由他们来开启这部戏的开头，我真的觉得超级适合的。而且前三集真的是我看的都心惊胆跳诶、欸，就是他前面当然就是演说汉修，当然他一回来的时候并没有想要跟他的。朋友借钱嘛，可是他一再都被他的朋友提醒说，这个郑恩喜啊，他已经变得非常的有钱喽。他跟郑恩喜相遇的时候，郑恩喜又一直试出他对他的好感，甚至就是会一再的提到他们初恋的这个故事，所以他后面就是。实在是被他女儿的这个经济压力逼得喘不过气了之后，他决定假装他跟他老婆是分居的状态，然后约着郑恩喜去做两天一夜的旅游，甚至是到他们年轻时候的那个户外教学充满回忆的这个地点，叫做木浦去做这个两天一夜的旅游。对，所以其实我觉得，哇，这真的是有一点骗财又骗色，没有，就<笑>是就是。就是你在看前三节的时候，你会有一个很深的那个紧张感，就是你会想说。你同样的看到恩喜这么的单纯纯情的跟汉修不断的去提及他们小时候的那一种嗯很灿烂很很美好的这个青春年代，可是三十年后的汉修却因为被经济压力被社会改变，我觉得我在看的时候我有一个很深的感觉是，原来人都是会改变的。的这种有一点无奈的感觉，我们可能还是保有那种年轻的时候那一种很纯粹、很阳光，然后对事物很无所畏惧的那一种赤子之心。可是实际上，在社会生活个三十年，谁能不被社会所改变呢？而这样子的害羞，他就是不断在这部剧中，就是感受到。恩喜对他的喜爱，但是他同时又觉得非常的不敢去说出他要跟他借钱的这件事情。然后我们观众也跟着他的这个吞吞吐吐，就是我到底要不要说呢？然后又同样感受到他被经济生活、老婆打电话来、女人打电话来的这种经济压力压得自己喘不过气，然后。最后，其实他的结局是恩喜的另外两个朋友，就是好喜跟应权呢，发现了就是其实汉修他是负债累累的这一个背景，然后他很有可能跟他借钱的这个故事，所以。恩喜本来非常甜蜜，然后开心的来到这边旅游，然后瞬间那个心情就跌落谷底。他最后其实就是跟汉修就是有摊牌，然后非常生气的赶他走。可是我自己觉得。嗯，我们在看我们的蓝调时光的时候，有一个非常感人的地方是，虽然他们总是用很沉重的议题去带出这些人物的故事，可是看到现在他最后的结尾都是充满正向，因为没有想到最后恩喜还是借了这个两亿元出去，因为他觉得如果他当他是真正的朋友，他就不应该去做这种落井下石的动作，然后他就传了一个简讯跟汉修说。我就当今年做生意亏本，我把这两亿元给你，但是汉秀却并没有收下这两亿元。然后把这两元退回去，跟他说：“谢谢你，你的心意我已经收到了。然后我也已经决定，就是放过我的女儿跟老婆，就是他们回到了首尔，我们决定要重新开始新的生活。我觉得我很喜欢这个我们的蓝调时光是，是我们当然知道生活不一定可以像汉修跟恩喜一样拥有一个这么美好的结尾，但是我们内心一定有一块，就是有多少人是。”借钱之后跟朋友就老死不相往来的，我们都知道。如果我这一部戏他演出了这么一块这么美好的结尾的话，我想我们都曾经就是在心里有想过这样子美好的结尾，就我觉得还圆满了一些人的遗憾。那除了这个三十年的初恋之外呢，这部剧里面也有另一个初恋，就是刚才提到的。英珠与阿显，就是刚才那个浩熙跟应权各自的儿子跟女儿。那其实。大家有发现那个阿贤就是《机智医生生活》的洪道吗？他是由裴贤圣所饰演，饰演英珠的那个妹妹也很漂亮，她是卢允瑞所饰演的，她是房浩熙的女儿。他们两个人其实在这个济州岛上呢，就是非常出名的班长与副班长。然后两个人，一个人是全校第一名，一个人是全校第二名。然后他们的爸爸呢，就是非常的嗯、呃、死对头嘛，所以常常就看彼此不顺眼。但是呢，他。他们两个居然就在一起，之外居然还怀孕了。所以在他们身上的故事是，虽然是一个很美好的初恋，可是实际上他们面临的事情是青少年的未婚生子。我觉得他这个真的演出了很多。说是青少年害怕是吗？应该也是所有爸爸妈妈最害怕小孩就是在国高中的时候交男女朋友啊，然后就不小心怀孕了。这一种事情。我不知道大家的成长过程中有没有遇过同学真的在你的眼前怀孕过的？我其实真的有诶、欸，国中的时候呢，我有一个同学就是默默，我就觉得诶奇怪，他好像变胖了，可是因为他。本身就算是比较娇小类型，我也没有想太多。他就真的就是，好像是下学期就有一段时间没有来，结果好像就是去生孩子。他回来的时候，因为就年轻嘛，所以可能身材也恢复得很快，所以一开始的时候我们并没有发现他是去生孩子，是后来开始渐渐有谣言传出来的时候，大家才知道。原来她在那段时期怀孕了，所以我就在看这个英珠和阿贤的时候，我都觉得真的很有那种既视感诶、欸，就是好像我年少的时期的时候。跟这个有怀孕的同学曾经在一起上课过，然后你只会觉得他好像有点变胖，可是你并没有联想到他真的怀孕这件事情。那我觉得英珠和阿贤他们算在初恋上面是非常非常的美好，而且阿贤感觉起来也算是一个非常负责任的男孩子。可是，在面临这个未婚生子的这个议题的时候呢，其实他们两个人，我觉得他们的思想上是非常的成熟的。在一开始，他们其实是有一点。想要把这个孩子拿掉，可是当他们一起到了医院，听见了孩子的心跳声之后，他们就觉得他们真的做不了这件事情。那如果做不了的话，那能怎么做呢？就只能回去告诉自己的爸爸，就是这件事情，然后请他们帮忙。大家听到这边就会想说：天哪！就是未成年的孩子，就是连你自己都没办法负责。那你有了小孩之后？还必须求爸爸帮忙，那你当初为什么要这么做呢？其实我觉得，我现在年纪比较大的时候在看这一段，当然也会用一些大人的视角去看这件事情，可是。如果我站在我们一样是孩子的视角的时候，我觉得其实他们是很勇敢的，就是他们想要在那个年纪，而且他们两个人各自都非常有机会可以进首尔医学院的这样子的背景下，他们还愿意勇敢地生出孩子，然后不止勇敢地生出孩子，他们还想要维持本来的生活。当然，故事演到第八集呢，这个。英珠还没有把孩子生下来嘛，所以我们不知道他是不是真的生下来之后还是可以维持他的课业。我自己觉得非常难呢、欸，有谁雇孩子还可以一起就是看书的呢？真的很难。但是我也只是想说，就是阿贤这个角色，他就是我就一直忍不住想到他在《积极医生生活》里，就是真的当了医生，我就想说没关系，你现在就专心照顾孩子，几年之后你可能会在《积极医生生活》里。担任就是医生哦，不用担心，不用担心，没有啦，开玩笑。对，所以其实，在他们身上，就是不只是美好的初恋之外，其实他们面临的是，我觉得很可能把一段美好的恋情变成一个可怕的噩梦，就是。两个人在没有办法为彼此负责的状况下有了孩子，那他们后续的处理，我觉得可以留到等一下我们来聊，就是他爸爸们之间的关系。那在这里面，其实爱情相关议题，除了刚才提到的汉修跟。恩喜的初恋，还有英柱跟阿贤的初恋这个议题之外呢，你看他们的初恋都不能好好演，都有一些悲伤的故事，要么跟三十年的初恋借钱，要么就是未婚生子。但是后面其实有几段呢，其实算是比较纯情类啦，像是刚才提到的这一个金宇彬所饰演的这个朴正俊啊，他就是跟里面的韩志明所饰演的李英玉两个人有一个感情线。刚才前面剧评姐就有提到说。朴正俊他就是一个感觉起来是非常正直、温暖，然后很纯情的一个角色。他甚至看到英玉，他虽然是一个长得非常漂亮，然后晚上会跟不同的男生去泡夜店，他好像也常常被一些奶奶们就是说闲话，但是他还是不畏艰难的爱上他，而且他爱上他的这个守护的方式都非常非常的纯情哦。例如，他深夜回家的时候，看到英玉跟另一个船长一起回到英语的家的时候呢，他就放心不下去那边查。看他们两个人，发现他们两个人就是拉拉扯扯。那个船长就一直想要把英玉拉去他家，就是旅馆休息之类的。他就去打了那个船长之外呢，他竟然就是叫英玉回去休息。然后他坐在那个院子外面守候。他想说是：“是是狗狗吗？没有，因为他就担心说那个船长短时间内会回来，所以他决定要住在院子外面30分钟，等待那个船长确定他没有回来。这样，我就觉得哇塞，真的是有够纯情的一个角色。所以在他们的这一个爱情相关的议题呢，其实他面对的问题是：当你如果面对恋爱经验值跟你不同的对象的时候，你有办法勇敢去爱吗？”不知道大家就是谈恋爱上会不会真的去在乎对方的，就是恋爱经验值？但其实后面也有提到说，像郑俊呢、啊，他其实并不是说并没有谈过恋爱，只是对比英玉这个角色，我觉得他其实还有另一个问题是，你在爱情中的那一种自卑感，因为郑俊一直觉得自己可能是比较早先喜欢英玉的吧，他可能在面对英玉的。方面的时候，然后又感觉她这么漂亮，然后很多男生在围绕在她身边的这种感觉，我觉得这一部分其实也映照着自己的自卑感。那我不知道大家是不是会在意，真的跟你暧昧中的对象，他的恋爱经验值怎么样？我老实说，我觉得，我觉得是会，因为我我自己的。恋爱之间应该算是就是正常了，就是该谈的恋爱也都有谈。我自己觉得为什么会在意，不是说，例如我现在遇到一个母胎单身，好了，不是说。我要歧视没谈过恋爱的人，绝对不是。我只是觉得说，其实，在感情中，我们其实可以学到非常多东西。就是你会真的一对一跟一个人去做这个亲密关系的接触，不是不是只性方面，是指说你们会真实的相处生活。那在这么 close 的关系里面，你其实是会学到很多。尊重、体谅、包容、同理心、为他人着想，各式各样，就是我觉得真的是友情跟亲情都不一定能够给予你的这一种感觉。我自己是觉得我是很常会在感情中反省自己的人，所以我觉得在每一次的感情经验中，我相信我应该都有多成长一点，所以。你在每一次经历中，你都像是一个 level up 的感觉嘛？那如果我现在遇到一个母胎单身的时候，他可能没有过这种经验呐、啊，那可能我觉得在感情的相处上，他应该会有很多需要教学的部分吧。那但如果真的遇到，那也是没办法。如果真的喜欢了，也是也是无法，对吧？对，所以，我其实觉得他在聊的这个话题也是非常有趣，就是。你面对感情经验值跟你不同的对象的时候，你是能够勇敢去爱的吗？那除此之外，还有一个申敏儿饰演的这个宣雅跟李秉宪所饰演的。东西啊，他们两个人就是有另一段这个感情嘛。那刚才提到他们小时候算是有短暂的青梅竹马，后来呢，李东西啊，他就是有曾经在首尔当代理驾驶的时候，他就不小心载到了这个轩雅，然后他们两个人就。又有短暂的这一个暧昧情愫嘛？其实我觉得轩雅这样真的很嗯，汤哎、欸，就是她，呃，她那时候应该是跟她后来的前夫，当时还是男朋友的状态，可能正在吵架吧，所以她可能刚好遇到了东西，这个对她示好的男生的时候，他就带他去夜店，然后就跟他去玩，然后他说他要带他去看海，他就真的就是连夜。跟着他开着车去到海边玩，那他们两个人的关系会破裂，也是因为东西在海边，因为他觉得轩雅都跟我大老远，就是半夜跟我出去玩，然后大老远跟我跑来这里的话，那他应该是喜欢我吧，所以他就在海边气氛正好的时候，他就亲了他，结果轩雅就整个大翻脸，这样，我就觉得，嗯，因为我自己呢。是跟异性的界限算是算是清楚吧，就是也不是说清楚啊，就是他的这种行为已经到有点暧昧模糊了。我觉得男生会误会是真的很正常的事情，所以我看到那段时间想说，嗯，他生气也太莫名了吧。但是当然就是东西他也不能这样子，就是突然亲他哦。而且我们现在摆了位，就是东西这个角色，他就是里面非常非常情绪化的角色。欸、我觉得里面情绪化的角色超多、欸，男生都超级情绪化，就是神奇就会摔东西啊，然后一言不合就打架这样子。我就觉得里面那个小孩就是阿贤，都还比他们成熟许多。对，所以东西他也算是一个比较激动的角色。那他们两个人其实面临的这个爱情相关的议题，就是面对一个。其实你知道他并不喜欢你的人，你还是会继续愿意对他好吗？对，其实到后面呢，就是宣雅她来到了这个济州岛，后来跟她的老公离婚之后呢，她还输掉了孩子的监护权。除此之外，她其实还拥有忧郁症。所以在他的身上，就是各种人生的低潮吧。非常喜欢他里面拍摄他有忧郁症的这一个画面是，是宣雅，他常常会突然出现一个恍神。那当他出现恍神的时候，他会看着那个城市的灯光慢慢的变暗，这象征着就是在忧郁症患者的心中，其实这个世界它是没有光亮的。我觉得我非常非常喜欢他用这种方式去，他并没有过多的渲染忧郁症这件事情，然后也没有去多加的解释说这个病呢是会带来什么样的症状，而是站在这个患者的角度，让我们从患者的视角去看。当你有忧郁症的时候，你真的很努力的想要去回到。大家眼中的正常生活就是跟孩子玩乐啊，跟老公相处。可是她有什么办法呢？在她的眼中，这个世界就是一点一滴的失去光明。她有什么办法呢？所以，其实我觉得，在他们的身上，就是面临到东西非常喜欢这个宣雅，可是宣雅却一再的跟他划清界限的这件事情。那你如果面对像东西这样子的情况？你面临一个你真的非常深爱那种女生机的人，但是他就是不接受你，但他好像又你对他示好的时候，他还是会接受。这样子的状况下，你还会继续付出吗？那？其实我觉得爱情相关就差不多就是讲到这个初恋啊，跟初恋借钱、未婚生子，然后面对不同恋爱经验者的对象，你会不会害怕？还有刚才提到的，就是我爱你，但你不爱我，你还会继续付出吗的这个议题。那除此之外呢？刚才那一条线就是英珠跟阿贤的这一条线啊，就是未婚生子这条线。有提到他们各自的爸爸，他们之间其实原本呢是友情相关的议题啦。这一个应权跟好喜啊，我刚才也看到维基百科把他们分在配角，我真的不能接受，因为他们根本是主角，就是他们站的篇幅也超多。他就是铺了八集的梗说，说他们两个人为什么会这么的讨厌彼此，可是曾经他们是这么这么好的挚友，他们是小时候。彼此就是玩闹，一起掌印权啊。他后面就是去当了黑道，但是浩喜他虽然没有当黑道，但是他非常爱赌博，赌到倾家荡产这样子，然后女儿连饭都没得吃的这样子状况下，但是他们年轻的时候真的是非常好的。是每当浩喜被打的时候，印权会为他就是有义气的去为他出手，然后当印权在被黑道老大就是追杀的时候，浩喜会去帮忙他。然后，甚至应权快要死的时候，是好奇背着他去医院的，就是他非常害怕死掉。甚至他们还曾经立下一个誓言说，说他们两个孩子都还是周岁的时候，他就说：“等你孩子以后长大的时候，我们一定要成为亲家。”对，没想到这件事情在多年以后，他们两个人就是反目成仇之后，居然真的成真了。所以在他们的身上的议题，其实是曾经的兄弟，但是后面却反目成仇。但是在最后，他们却因为各自的儿子女儿而进行这个和解的议题吧。但是其实中间，我觉得我非常喜欢他后来揭露，就是为什么浩喜会这么讨厌硬犬。我觉得这部剧最神奇的地方，就是到了第八集，我们才发现说，说好奇、讨厌应权这件事情呢。连应泉自己都不知道，就是他自己都搞不清楚，说为什么你这么讨厌我？曾经我们是这么要好，那后来你就是赌博啊什么的，我还是一直借你钱，可是你却突然的开始对我这么的讨厌。那其实是来自于好奇，有一天就是真的把自己所有的钱输光的时候，回家看到英珠在画画，那个时候他还非常的小。然后他就跟他爸爸说他好饿，然后他就看到英珠旁边放了一个空了的饭锅，可是他真的没有钱，他就只好硬着头皮带着英珠去找了这个应权。那个时候应权就跟他说：“我早就叫你不要赌钱了吧。”好奇就跟他讲说：“我真的很需要钱，你看就是他拿指了旁边的英珠说他连饭都没有可以吃这样子，拜托你可能借他一点钱。”结果应泉呢就跑过去看了英珠之后，就是跟英珠说，跟叔叔说，拜托你给我钱。英珠那时候年纪还小嘛，他就马上就跟那叔叔说，拜托你给我钱。所以应泉就把钱给了他之后，他就走过来跟浩喜说：“你居然要用你的女儿来借钱，你这根本就是一个乞丐的行为。”大家可能也会想说，好奇就是因为自己赌博活该嘛，所以他真的站在应选角度看，他就是真的很像乞丐的行为。可是这件事情就深深的伤害到好奇的自尊心，尽管他知道他赌钱不对，但是他却在他的女儿的面前说他是乞丐。那如果，你并不是这样子想的话，你当然也不会在意这件事情。可是对于当时的好喜来说，他真的是一无所有，所以他并没有任何反驳的力气，他只能在应权离开之后，把他给的钱丢到地板上，转身去跟。应珠的妈妈借钱，就是跟他离婚的这个前妻，然后带着很恶的女儿，身无分文的去找他前妻借钱。所以，他其实这么讨厌应权这件事情，并不是说他们两个人真的大吵一架，或是他抢了他老婆。我本来想说呢，要到这么反目成仇，可能是。其实就是应权，其实后面就是背叛他，可能设赌局，然后出老千之类的，害好，喜输一堆钱之类。结果其实我非常非常喜欢他这个安排，就是有的时候那些外在的那种打击啊，并不一定真的可以伤到一个人，可是当你的自尊心被。深深的击败的时候，你其实才是真正的受伤。而这个伤害你自尊心的人，曾经是你最好的兄后面他们两个人也是，当然也是因为，其实我觉得对于他们两个人来说，就各自的女儿就是未婚生子这件事情，也不一定是坏事。因为他们这么多年的心结从来都没有解开，也是因为这个事件，他们就终于有机会，就是。大打一架，然后看守所关一下，才有机会去说出他的心结。其实我觉得我非常喜欢这部剧，是他给了我们一些很。至少我刚才提到的很正向的结尾，为什么很正向的结尾是这些角色他们在最后都可以去说出他们内心的想法？那其实我也想要带到，就是这部剧在第八集就是非常非常感动的部分，他们其实就是讲到了亲情议题嘛。这两个儿子跟女儿呢，他们爸爸。是非常非常神奇这件事情，甚至是不想要就是跟他们断绝关系的这种。可是我就说这两个青少年，其实我觉得非常的成熟、欸，哎，非常勇敢的为自己的人生做选择。那第八集的第一个哭点呢，就是当英珠的爸爸浩喜来到了学校，然后老师跟他说，就是他们愿意让就是怀孕的英珠跟阿贤还是可以继续在这边呃上课。那爸爸离开的时候，英珠就追上去，因为他们两个人就是因为吵架的关系，英珠就离家出走。然后他爸爸居然连见他一眼都不见，英珠就在操场上追到他爸爸，说：“为什么你没办法像老师，没办法像阿贤，没办法像同学一样支持我这个决定呢？”那他爸爸就是回他说：“人生并不是每一件事情都可以顺利的意的。”但是这个时候，英珠却跟他爸爸说。我不觉得我做这个选择是错的，但是我对你很抱歉，我真的对你很抱歉，因为我让爸爸你觉得孤单了。因为当浩熙就是离婚之后啊，他的人生中就是只有英珠这个女儿，英珠就是他的全世界。可是。他却深深的可能感受到女儿背叛了他对他的期待吧。诶，我现在讲这段好想哭、哦，因为想到那个画面还是觉得很难过。然后英珠就跟他爸爸说：“虽然我有了阿贤跟宝宝，但是没有你，我还是会感到孤单。”哇，这句话真的超级催泪的。我觉得这段如果会哭的人，你一定是想起了好多好多你为了做自己，但是却让家人伤心难过的事情。然后你也想起了。青少年的时候，大家可能不懂父母的苦心，然后你会做很多很叛逆的事情。我记得我小时候有一段时期啊，我就很喜欢把我的房门锁起来，因为我很不想要我的家人突然闯进来我房间。然后那一段时期，我好像正在。考试吧，只要家人经过，或者是来简单的跟我讲句话，我就会突然大发飙、欸。诶，大家也知道狮子座，就是小时候都会有一些情绪失控的部分。我现在长大有社会化，还好还好，但是我就会想起很多小时候，你对家人很叛逆，然后让他们很伤心的这种过程。我就说，我觉得英珠。跟阿显，那阿显的部分我也先讲完好了，因为我想说他们的结尾可以放在一起。就是阿显呢，其实他跟他爸爸之间的相处，阿显其实他在这个世界上也跟他爸爸大吵一架。他爸爸虽然当了非常多年的流氓，但是后来因为就是妈妈发生意外走了之后呢。他的前妻就留下一句话说：“他的妈妈的遗言是告诉应泉，要做一个不要让你的孩子蒙羞的爸爸。”所以在那之后，应泉就真的洗心革面，浪子回头，金盆洗手。他就真的就是。回到了这个济州岛，然后卖血床汤，非常非常努力的过生活，只是为了要努力的养活这一个阿显这个孩子、哦。我觉得这一段也超催累的。当阿显看到就是。印泉来到了英珠所待的这个旅馆，然后要强拉着他去堕胎的时候，他就推了他爸,爸一把，说：“你已经让我出生到现在都感到非常的丢脸，我现在已经不想当你的儿子了。”这件事情真的就是刚才提到这个前提嘛？印泉妈妈的遗言就是希望他要做一个不要让孩子蒙羞的爸爸，结果他居然从自己的儿子里听到说。就是你的存在，就是让我感到非常丢脸的一个人。我觉得这不管就是有没有对到这个语言，好了，哪一个父母听到这件事情，真的心会有多痛？在应泉跟阿显的最后呢，是阿显就是来到了他爸工作的地方，应泉就是跟他说：“我自认为我可能对我的前妻不好，对我的妈妈不好，可是我对你。”真的是用心、很努力的金盆洗手过生活，我对你真的是问心无愧。可是你却对我说这种话，他真的非常非常的伤心。阿贤就是最后就是给了他爸爸一个很深的拥抱，然后跟他说对不起，我错了。我觉得这两个孩子真的非常的成熟，是不止他们可以为自己的人生下决定之外，我觉得他们真的非常的勇敢，因为他们。都可以很勇敢地去承认自己的错误，而且都有跟爸爸很及时地和解，而且也可以很尽力地去说出自己的想法。相信如果你看第八集会哭的人呢，一定是想起了很多你跟家人相处的过往，然后你们之间可能还存在着很多的误解。有多少人是带着？你跟家人之间的误解，去抱着遗憾度过这一辈子的呢？有谁真的可以像英珠跟阿贤一样，可以即刻的去面临自己家庭的问题，然后即刻的去做和好这个行为？当然，这就是一部戏啦。但是，我觉得大家在看这几段，你会感到非常感动，想哭的话，一定一定也是因为你的内心一定有过家庭这方面的伤痕。那这些伤痕，就是你不一定有立刻的像他们这样子修复。但是，如果我们都一起看了这部戏，我们都看到了这么年轻的英珠和阿贤都可以做到了。我想，如果你们心里有遗憾，或是对家人、对朋友、对爱情有什么想要说的、来不及说的道歉、遗憾，我觉得都很鼓励大家可以去做。对。那其实我觉得这部剧就是聊到现在也是差不多，后面小小的聊一下他可能会有的后续发展。但其实有一段一直就是有在铺陈，但是都还没有提到，就是。东西跟他妈妈的故事，他的妈妈呢跟他一样，就是也是在市场卖菜工作。他妈妈在大家邻里的眼中都是非常温和的代表，所以其他乡民啊，他们都没办法理解说为什么东西要对他妈妈这么的生气。他隐隐约约好像有提到说，他妈妈可能在跟他爸爸就是过世之后吧，结果他跟他爸爸的好友在一起之类的，然后也感觉得出来，他好像对东西的。这个关爱程度是不高的，以至于东西对他是有很深很深的怨恨，所以后续应该在亲情方面也会有，就是东西跟妈妈的故事。那其实我们在维基百科是有看到分级列表啦，然后它已经有写到说，其实十八到二十集的时候会是御冬，就是他妈妈跟东西之间的故事。我想，如果我会发压轴，那应该这个故事的强度也是蛮高的，而且还要花三集来讲。我觉得应该是蛮,蛮值得期待。除此之外呢，还有就是英玉跟定俊啊，他们之间的感情危机。虽然他们两个人是感情经验值相差很大，然后定俊本来想说，好，我就要勇敢跟他在一起。可是后面就听到很多村民在那边闲言闲语啊，然后感觉出来，英玉好像有非常多隐瞒他的事情，然后他就在想说。他有办法跟满口谎言的女人在一起吗？回答是不行，所以他们之间应该后面还会铺成一些关于他们之间的感情危机的部分。最后就是，其实第八集是停在就是应泉跟浩喜跟各自的。女儿就是有一点这种和解的机会嘛，但是感觉得出来应该还没有那么快有这个结尾定论，所以也会很好奇说英珠跟阿贤的未来，还有应权跟浩喜这两个兄弟会不会重修旧好之类的。对，那其实还有一段是美兰跟恩喜有关的啦。对，所以其实现在才演到第八集，那总共有二十集，还有非常长的剧情可以演。那我自己觉得看到现在真的是蛮喜欢的、欸，而且它就是虽然议题大家会觉得呃很沉重，但我觉得它其实就是我们的人生故事，都非常欢迎推荐。如果你还没有看过这部剧的朋友。我觉得我们的蓝调时光算是我新剧里面看到最喜欢的吧。其实我还没看别的啊，我现在也还有很多待看，就是什么还有明天呐、啊，还有我的出手日记，我很多。我现在就是之前就真的太忙了，都没有时间可以赶上追新剧。那今天就是推荐这个我们的蓝调时光给大家。那如果喜欢这期节目的朋友，欢迎在 Apple Podcast、Mr. Box、Spotify 留下五星好评。想要跟我有进一步的就聊天的话，可以去我的 IG 搜寻 J J 追剧，跟我分享你。听完自己的心得哦，那非常感谢大家今天的收听，大家再见，拜拜。